0: الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد فاسال الله الكريم باسمائه الحسنى ودرجاته وصفاته العلى ان يجعلني واياكم من اهل الدرجات العلى وان يجعلنا من المقبولين وان ينمي لنا قاصر اعمالنا وان يعفو عن زللنا وسيئاتنا ونعوذ بالله من فتنه القول كما نعوذ به من فتنه العمل كما نعوذ به من فتنه الشهره كما نعوذ به من سائر الفتن المضله ما ظهر منها وما بطن اللهم فاعذنا هذا الشهر شهر رمضان شهر كريم فضله الله جل وعلا وميزه على اشهر السنه بانواع من الفضل والمزيه فجعل الصيام مختصا به وجعل من صامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وجعل قيام ليله مكثرا للذنوب من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وجعل العمل الصالح فيه مضاعفا وجعل فيه ليلة القدر التي من أدركها فقد أدرك حظا عظيما كثيرا ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وخصه جل جلاله بأن عمرة فيه تعدل حجة وهذا من فضل الله العظيم الذي خص به هذا الشهر الكريم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون يختار ما يشاء من الأمكنة فيجعله مباركا ويختار ما يشاء من الازمنه فيجعله مباركا ويختار ما يشاء من البشر فيجعلهم رسلا الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس ولهذا فان من بركات هذا الشهر الكريم التي تعود على المؤمن ان يكون قلبه خاشعا خاضعا منيبا متذكرا ربه جل وعلا ومتذكرا حقوق ربه جل وعلا باحثا بحثا جادا وساعيا سعيا حديثا عما به يسعد في الدنيا والاخره فاما الذين سعدوا ففي الجنه ثم قال واما الذي وقال قبلها واما الذين شقوا فاما الذين شقوا ففي النار فمن سعد فهو السعيد ومن شقي في بطن أمه فهو الشقي لهذا من أعظم ما يبحث عنه المؤمن أن يبحث عما به يكون سعيدا في الدنيا والآخرة عن أسباب السعادة وعن علامة السعادة وكل يبحث عن هذا الاصل العظيم وعنوان السعادة وعلامة السعادة ان يجمع المرء بين ثلاثه اشياء بين الشكر والصبر والاستغفار الشكر على العطيه والصبر على البليه والاستغفار عن الخطيه ولهذا قال امامنا رحمه الله تعالى في رسالته القواعد الاربعه اسال الله ان يجعلني واياك ممن اذا اعطي شكر واذا ابتلي صبر واذا اذنب استغفر وهذه الثلاث عنوان السعاده فلنتامل هذه الثلاث مسائل من اذا اعطي شكر ومن اذا ابتلي صبر ومن اذا اذنب استغفر وتلحظ ان هذه الثلاثه جمعت الدين كله اما الاولى فان العبد اذا اعطاه الله جل وعلا فان علامه سعادته ان يكون شاكرا قال سبحانه واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال أيضا جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار يعني يكفر نعمة الله بِأَلَّا يشكر الله على نعمته والشكر على النعم واجب على أنواع النعم أن يشكر العبد إجمالا وان يشكر ترصيله فامر الله جل وعلا بشكره في مواضع كثيره من القران وفي سنه النبي عليه الصلاه والسلام كذلك قال سبحانه واشكروا لي ولا تَشْكُرُونَ وقال جل وعلا ان اشكر لي ولوالديك الي المصير ونحو ذلك فالشكر عباده عظيمه واجبه ولا شك أننا إذا تأمل كل منا في حاله وجد أن نعم الله جل وعلا عليه صباح مساء حتى في نومه ثم نعم قد لا يدركها وقد يدرك بعضها وحتى في يقظته وفي أهله وفي مسيره وفي تنقله فهو يتقلب في نعم لا تحصى وأعظم هذه النعم وأجلها النعمة التي بها النجاه من النار والفوز بالجنه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فات وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور فاذا نعم الله جل وعلا اذا كانت تترى متتابعه كما ترون فواجب على العبد ان يشكر الله جل وعلا على نعمه وهنا سؤال كيف يكون الشكر وما موارد الشكر وبما يكون العبد شاكرا الشكر يكون باللسان ويكون بالجوال يعني بالأعضاء ويكون بالقلب فالشكر له ثلاثة أركان من اجتمعت في حقه كان شاكرا تام الشكر أن يكون شاكرا بقلبه شاكرا بلسانه شاكرا بعمله اما شكر القلب فان يعترف العبد لله جل وعلا بانه هو الذي اسدى النعم وهذه قد تفوت بعض الناس فيظن انه جاء النعم جاءته من جراء عمله او من جراء جهده كما قال الاول الهالك انما اوتيته على علم عندي وهذه يأتي الشيطان إلى العبد بها فيقول اجتهدت فحصلت كذا وفعلت فحصلت كذا فينسب ما ما جاءه من النعم وما حصله من الخيرات ينسب ذلك إلى نفسه والله جل وعلا هو الذي أعطاه ولو منعه سبحانه لما حصل شيئا فالعبد إذن شكر القلب أن يعترف بالنعمة باطنة بأن الله جل وعلا هو الذي أعطى من الذي أعطانا الأمن والطمانينه في هذه البلاد ربنا جل جلال من الذي آلف بين قلوب الناس ووحد قلوب أهل الإيمان ربنا جل وعلا لو أنفقت ما في الأرض جميعا وهو النبي عليه الصلاة والسلام لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم فشكر النعمه ان تكون بقلبك في اول مواردها معتقدا انه ما ثم نعمه الا من الله كما قال سبحانه وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون قوله وما بكم من نعمه فمن الله يقول أهل العلم إن هذا تنصيص صريح في العموم لا يخرج عنه فرد من أفراده يعني أنه ليس ثم نعمة إلا وهي من الله جل جلاله فإذا اعتراف القلب اعتراف العبد واعتقاده بقلبه أن النعمة التي يتغلب فيها التي يتقلب فيها إنما هي من الله هذا دليل أن العبد حاز هذا الركن من الشكر وهو أنه صار قلبه شاكرا لربه جل وعلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا شاكرا لله بقلبه شاكرا لله بلسانه شاكرا لله جل وعلا بعمله إذا كان كذلك فما الذي يصنعه العباد؟ يصنع العباد بعضهم لبعض اسباب حدوث النعم، الله جل وعلا اجرى سنته ان الشيء يحصل بشيء ثم اتبع سببا، فالاسباب مقامه تنتج مسبب تنتج المسببات تنتج النتائج، فالعبد اكرمه الله جل وعلا ان كان سببا في الخير، ولهذا يشكر الانسان يشكر من عمل خيرا لانه صنع ذلك بمحض اختياره وارادته، وفي الحقيقه ان الذي قيضه لهذا الامر واعانه عليه انما هو ربنا جل جلاله، هو الذي حظه وهو الذي يسر ذلك وهو الذي وفق وهو الذي اعان، فاذا شكر الله جل وعلا بالقلب ان نعترف ان الله سبحانه هو الذي اسدى هذه النعمه. وهو الذي أعطى العباد وأنه ما تم نعمة إلا من الله جل جلاله ثم تشكر الناس لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله جل وعلا لكن الناس أسباب وليسوا بفاعل النعم ومعطي النعم من أنفسهم وإنما الله جل وعلا هو الذي قيضه والركن الثاني من أركان الشكر أن يكون العبد شاكرا بلسانه، وهذا هو الذي يعيه أكثر المسلمين من كلمة الشكر، يعني أن يقول الحمد لله، أن يقول الشكر لله على هذه النعم ويثني على الله جل وعلا بلسانه، وهذا نوع من أنواع الشكر، فما أحدث الله جل وعلا لعبد النعمة إلا وهو يستحق الشكر عليها شكر اللسان بأن تنسب هذه النعمة لله جل وعلا وأن تثني على الله جل وعلا بها وأن تشكر من كان سببا فيها فإذا شكر اللسان له ثلاث موارد أن تنسب هذه النعمة لله جل وعلا لهذا قال بعض العلماء الصالحين ليس مني شيء وليس إلي شيء إنما هو من الله جل وزلاله ثم تتحدث بلسانك بأن مثنيا على الله شاكرا لله جل وعلا على النعم وثالثا إذا كان تم متسبب في إحداث هذه النعمة والدك تسبب في نعمة إيجادك وأن كنت مسلما موحدا من له فضل عليه من عالم أو مرب أو أخلة أو إلى آخره فتشكر من يستحق الشكر لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس يعني من لم يشكر الناس من أحدث له نعمة من تسبب في نعمة فلم يشكره فلم يشكر الله جل وعلا لأنه يكون جاحدا بعض ما أنعم الله جل وعلا به عليه الثالث من الشكر أن يكون العبد شاكرا بعمله وهذا من أعظم أنواع الشكر فكل طاعة تحدثها لله جل جلاله فهي شكر لله تعالى وكل قربة تتقرب بها إلى ربك جل وعلا فهي شكر وأعظم ما يكون الشكر به الشكر لله جل وعلا بأعظم الحسنات وهي حسنة التوحيد فحسنة التوحيد حسنة لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه أعظم أنواع الشكر بالعمل لأن العبد إذا كان موحدا فقد أتى بأعظم أنواع الشكر العمل ألا وهو التوحيد والتوحيد منه مورد قلبي قال سبحانه بسورة سبأ اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور يعني اعملوا ال داوود عملا يكون شكرا وقليل من عبادي الشكور بعمله فالعمل مورد من موارد الشكر والشكر يكون بالقلب واللسان ويكون بالعمل فتوحيد المؤمن شكر، وصلاة المؤمن شكر، وتقربه إلى الله بالفرض وبالنفل شكر، تلاوته للقرآن شكر، وهكذا في أنواع الطاعات، تعامله مع والديه، بره بأهله، صلة الأرحام، وهكذا هذه كلها شكر لله جل وعلا، بهذا تنبغي العناية بهذا الأصل العظيم وهو أن نعم الله جل وعلا تترى والسعيدُ من إذا أعطي شكر شكر بقلبه معترفا متذللا لله لأنه هو الذي أفتى هذه النعم شكر بلسانه وتحدث بالنعمة ولم يكتمها ليس كالذي لا يشكر يقول ليس عندي شيء ولا أملك شيء سيكتم نعمة الله جل وعلا التي أعطاه والله سبحانه قال وأما بنعمة ربك فحدث يعني أشكر الله جل وعلا على النعمة بلسانك وتحدث بها لا تكتم نعمة الله جل وعلا عليك وكذلك شكرك لله على النعم وعلى العطية يكون بأنواع الصالحات فإذا زن الأمر مع نفسك ما مقدار شكرك لله جل وعلا فكلما زادت العقيدة في قلب الموحد زاد شكره. وكلما زاد ثناؤه على الله بلسانه زاد شكره وكلما قوي عمله الصالح زاد شكره لله جل وعلا وكلما كثرت معاصيه قل شكره لله جل وعلا لأن حق الله أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر جل جلاله الأمر الثاني مما به تكون السعادة أن العبد إذا بتلي صبر ولا شك أن العبد لا يخلو من الابتلاء في أي حال حتى في مقامي هذا أنا لا أخلو من الابتلاء وأنت في مقامك لا تخلو من الابتلاء فكل خير أو شر فهو ابتلاء كما قال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ونبلوكم بالشر والخير وقال سبحانه في آية سورة الجن وأن لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ما أن غادقا لنفتنهم فيه مع أنهم استقاموا لأن حتى المستقيم يعطى النعم ويفتن ويبتلى بهذه النعم وان لو استقاموا على الطريقه يعني على الاسلام على التوحيد على السنه استقاموا على الطاعه ما الثواب قال لاشقيناهم ماء غدقا هل هذا الماء الغدق يكون عرضا دائما قال لنفتنهم فيه يعني ما العلم لنفتنهم فيه ولهذا قال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنه فالسعيد من اذا ابتلي صبر فكل حال انت فيها لا تخلو اما من خير يفاض عليك من ربك جل جلاله واما من 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 مصيبه تاتيك من الله جل جلاله والخير والشر مقدر تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى فكيف إذا يقول من إذا ابتلي صبر يعني إذا أتته المصيبة صبر عليها وإذا أتته الخيرات صبر عليها والمصائب يصبر عليها كثيرون ولكن الصبر على الخيرات إنما يصبر عليها يعني على الخير والنعمة أو الله لهذا قال بعض الصحابة ابتلينا يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر وهذه هي التي تحتاج منا إلى وقفة ومنك إلى تأمل وتجبر وحضور قلب نحن الآن لا نخلو بل الأكثر أن نعم الله جل وعلا مفاضة علينا والخيرات تتابع علينا بأنواع الخيرات وقس ذلك واعتبره بحال من عن يمينك وشمالك في البلاد وكيف هي أحوالهم وكيف هي حالنا إذا فنحن ما بين نعمة وخير يتجدد فثم عليه الصبر وما بين ابتلاء ياتي بين الحين والاخر اما ابتلاء على فرد واما ابتلاء على اسره او ابتلاء على مجتمع فلا بد من صبر، اما الابتلاء على على المصائب اما الصبر على المصائب فان هذا ياتي الحديث عنه ويطول، لكن الابتلاء بالخير ونبلوكم بالشر والخير فتنه فهذا يحتاج منك الى حضور قلب، يعني ان العبد قد يحرم الرزق فيكون مطيعا وقد يفاض عليه الرزق والمال والجاه فيكون عاصيا وهذا من جراء تلك الصبر والصبر كما هو معلوم واجب مطلقة. أمر الله سبحانه بالصبر في مواضع كثيرة فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فاصبر إن وعد الله حق واصبر في آيات في عدد من الايات وهكذا ووعد الله الصابرين بقوله انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، اذا الصبر بهذه المرتبه العظيمه فكيف يصبر العبد على الطاعه؟ كيف يصبر العبد على النعم؟ يصبر العبد بان يستعمل النعم في طاعه الله جل وعلا ان يحاسب نفسه الا يكون متكبرا على ربه. متكبرا على الدين ولهذا قال بعض السلف ما ترك أحد أحد السنة إلا لكبر في قلبه ولهذا قد يكون العبد في أنواع من الخيرات فلم يصبر عليها استعمل المال في المحرمات أتاه المال فلم يصبر أن ينتقي المال المباح وأن يترك المال الحرام جاءته الشهوات فلم يصبر على الشهوات المباحه بل تعداها الى الشهوات المحرمه جاءه الخير والرزق والبدن الصحيح المعافى والشباب الذي امتلا حيويه وامتلأ صحه ونشاط فلم يستعمله فيما فيه نفعه في دنياه وفي اخرته انما استعمله في اللهو والدعة والشهوات المحرمة فإذا ابتلي بخيرات في بدنه وفي ماله وفي ما حوله ثم هو استعملها في غير طاعة الله ابتلينا بالأمن والطمانينه ومنا من لم يرعى حق هذا الأمن وهذه الطمانينه فاستغلها في معصية الله جل جلاله وهكذا وهلم جرى في أنواع النعم التي لم يصبر العباد على استعمال الطاعه فيها السعيد من اذا ابتلي صبر والصبر على الخير الصبر على النعمه اعظم واشد من ان يصبر العبد على المصيبه لانه تاتي المصيبه وربما لم يكن له خيار الا الصبر ولكن النعمه اذا جاءت والخير والمال والصحه والنشاط والاله والسفر الى اخره هذه من يصبر ان لا من يصبر فيها على طاعه الله لهذا قال العلماء الصبر ثلاثه اقسام صبر على الطاعه وصبر عن المعصيه وصبر على اقدار الله المؤمن اما الصبر على الطاعه والصبر عن المعصيه فهذه في حاله الرخاء اذا اتتك النعم فاصبر على طاعه الله فانها علامه السعاده واصبر عن المعصيه فانها علامه السعاده والموثق من وَفَقَهُ الله جل وعلا للاستقامة وللتوبة من الذنب والآثام النوع الثاني من الصبر من إذا ابتلي صبر يعني ابتلي بأنواع البلاء البلاء بنقص المال البلاء بِحَاسِدٍ البلاء بحاقد البلاء بمرض البلاء بِتَفْصِيلِ غيره عليه البلاء بولد البلاء بزوجه البلى بوالد الوالد بولده وهكذا لا بد من الصبر ولهذا قال لنا جل وعلا في سورة القرآن وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك قصيرا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة فتن الله جل وعلا العباد بعضهم ببعض جعل الولد والزوجة فتنة للوالد جعل المال فتنه جعل الغني فتنه للفقير وجعل الفقير فتنه للغني جعل الصحيح فتنه للسقيم وجعل السقيم المرير فتنه للغني وهكذا ففي هذه الحال حال البلاء بالمصائد لا بد فيها من الصبر فقد المرء صحه من صحته او ابتلي في حبيب له بفقده بموته أو ابتلي بمرض في نفسه أو في من حوله أو بعدم راحة أو في عدم أمانين أو في حزن أو في هم كل هذه مصائب تتنوع وهي درجات لكن ما الواجب؟ من إذا ابتلي صبر فكيف يكون الصبر على المصيبة؟ الصبر على المصيبة الصبر الشرعي أن يحدث المرء لسانه أولا عن التشكي جاءته مصيبه لا يتشكى لانه من الذي ابتلاك بهذه المصيبه ابتلاك رب العالمين فلهذا تشكو الكريم الى من تشكو الرب الحكيم الى من الى المخلوق تشكوه الى من فالشكوى اذا منافيه للصبر ولهذا قال العوام عندنا يقول العوام وهي من اثر تربيه العلماء علماء دعوه الامام المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اذا اخبر بشيء مما يسوره قال اخبار بلا شكوى يعني انا اخبرك اخبار لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بحاله فقال اجد راسي يالمني وقال وا راساك وقال اجد رجلي تالمني وقال هل انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت وهكذا إذن هذا إخبار أما الشكوى التي فيها مرارة يشكو الحال ويشكو ما فيه بنوع مرارة وتحسر وك... ويقول قرارة في قرارة نفسه وربما أظهرها أنا لا أستحق ذلك كما يقول بعض هذا ما يستاهل ولا ما, ي... ليس بي... يعني ما يستاهل هذا الشيء وحرام حصل لهذا الشيء ونحو ذلك من الألفاظ المنكرة إذن العبد إذا ابتلي صبر إذا ابتلي صبر، أول أنواع الصبر حبس اللسان عن التشكي، إذا احتاج يخبر أخبارا، يخبر طبيب أخبار، يخبر صديق أخبار، يخبر أهله أخبار، يخبر والده أخبار، يخبر إلى آخره، هذا من باب الإخبار، أما الشكوى التي فيها مضاغة القلب وفيها استغراب ما حصل وأني لا أستحق ذلك ولا أنا لست بأهل لذلك أو نحو ذلك مما قد يخطر على بعض القلوب المريضة فهذا ينافي الصبر على البلاء القسم الثاني من الصبر أن يكون صابرا على البلاء بقلبه القلب كيف يصبر على البلاء بألا يتسخط العبد ولهذا قال العلماء الصبر أمر به في القرآن فهو واجب وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام فهو واجب، فالصبر إذا واجب، وإذا كان واجبا، فإذا في داخلك في قلبك عقيدة أنك تصبر على ذلك بمعنى أنك لا تسخطه. لا تقل أنا إيش هذا اللي حصل لي؟ أنا لا أستحق هذا ونحو ذلك مما فيه تسخط، لكن العبد لا يجب عليه الرضا بما حصل له. فتم فرق ما بين الصبر على المصيبة وما بين الرضا بالمصيبة أما الرضا بما حصل له فليس بواجب أن يكون راضيا حصل له فقد بولد له فيكون قلبه راضيا هذا لا يهتاه لا إلا الذين صبروا هذا لا يهتاه إلا طائفة قليلة من الناس فالعلماء يقولون الرضا بالمصيبة الرضا بالمقضي ليس بواجب لكن الصبر واجب يعني الرضا بالمقضي الرضا بالمصيبه هذا مستحب وليس بواجب بمعنى انه يقول الحمد لله اللي حصل لهذا الشيء وهذا في خير لي وعلى ما اكره هذا الشيء وهذا شيء طيب وارجو ان الله جل وعلا يكفر عني به السيئات ونحو ذلك مما فيه الرضا وعدم التسخط هذه مقام عظيم من مقامات أولياء الله جل وعلا، لكن ما الواجب؟ أن يكون العبد أو أن يكون العبد صابرا بمعنى لا يسخط بقلبه، أما رضا القلب بالمصيبة فذلك مستحب وليس بواجب. النوع الثالث الصبر أن يكون صابرا بجوارحه، يعني ما يتصرف تصرف يخالف الصبر، يخالف الشريعة. فالشريعه حرمت اذا جاءت مصيبه الموت حرمت الضرب على الخدود وشق الجيوب وان ود... ود... يدعو المرء بدعوه الجاهليه وان ترفع النائحه صوتها ونحو ذلك مما فيه حركه جوارح في غير ما اذن به الشرع فيكون خروجا عن الصبر كذلك من راى امامه منكرا فعامله بما يوافق هواه ولا يوافق الشريعة فلم يصبر على الشريعة لم يصبر على هذا البلاء الذي أمامه وإنما كان متبعا لهواه وهكذا في الأوضاع العامة اليوم للمسلمين ترى الآن الأوضاع كما تعلمون من واقع اليهود وما يفعلون ومن واقع كثير من المسلمين ومن واقع بعض ما ما يحصل ومن كثره المنكرات ومن كثره الموبقات في عدد من بلاد المسلمين ونحو ذلك فما الذي يعمل عنه؟ ان تصرف بغير الشريعه لا وجود هذه الاشياء بلى، فان تصرف على غير مقتضى الشريعه فلم يصبح وان اتى بشكوى بلسانه مما يحصل فلم يصبح وان تسقط ذلك بقلبه فلم يصبح ولهذا يعني تسخط ما قضى الله جل وعلا ولهذا قال نبينا عليه قال الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاه والسلام: فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، الذين لا يوقنون يستخفون بتصرفاتهم وبافعالهم يستخفون العبد المؤمن ولابد له من ان يكون صابرا، اذا في اي حال من مصائب ذاتيه فرديه او اسريه او في المجتمع من سلك فيها غير الشريعه وغير ما تقضي به النصوص ويقضي به حكم الشريعه فانه لم يصبر على ذلك ولذلك يفقد السعاده والنبي و... النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه إن انكم قوم تستعجلون لما شكوا اليه ما يلقون من اذى المشركين قال والله ليتمن الله هذا الامر الى ان قال عليه الصلاه والسلام ولكنكم قوم تستعجلون فإذاً لا بد للعبد اذا عرض البلاء بانواعه ان يكون صابرا عليه بلسانه صابرا بقلبه صابرا بجوارحه فلا يتصرف تصرفا خلاف مقتضى الشريعه فلا يكون حينئذ صابرا بل يكون غير صابر ولم يمتثل الواجب المفروض وهو الصبر على البلاء،
1: هنا يأتي هل
0: معنى الصبر لا يأمر العبد بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، ألا يدعو ألا ولذلك أهل العلم وأهل البصيرة يعلمون الجمع بين هذا وهذا فهم يصبرون ويفعلون الواجب لكن يفعلون الواجب على مقتضى الشريعة ويصبرون على مقتضى الشريعة فتجد أن الهوى عندهم مرفوع فيما يحدث من الابتلاء ويحكمون الشرع في تصرفاتهم إذا هذان نوعان للصبر هما صبر على الخير على النعمة وهو شديد وصبر على المصيبه وهذا ربما صبر عليه الأكثر اما الثالث مما به سعادتنا لو تيقنا وعملنا به فهو ان العبد اذا اذنب استغفر اذا اذنب استغفر وهل يخلو احد من ذنب ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان يدعو في اخر صلاته يقول اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت كلما ارتفع المؤمن درجه في الايمان كلما خشي وخاف ذنبه وكلما كان للاستغفار في لسانه حلاوه العبد الذي لا يذق حق الله جل وعلا ولا يذق احكام الشريعه يقول انا ما سويت شيء لانه لا يعرف ما معنى الذنب ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو اكمل الخلق قال له ربه جل جلاله انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر فاذا كان كل منا عرضه لأنواع الذنوب من الصغائر من أقل الصغائر إلى أعلى الصغائر وربما دخل بعضنا في الكبائر نسأل الله جل وعلا للجميع السلامة والعافية فإذا لا بد من ملازمة الاستغفار الاستغفار به تغسل الذنوب الاستغفار والتوبة به تمحى الخطايا ولا بد للعبد من استغفار من لم يستغفر فليس بسعيد لن يأنس للقرآن لن يأنس للطاعة لن يأنس لما يفعله من الواجبات ولا المستحبات لن يأنس في الحياة أما من كان إذا عمل سيئة سارع في الاستغفار فإنه كما قال ربنا جل وعلا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وقال نبينا عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن ما منا احد وكل يعرف نفسه الا وله ذنب اما من الصغائر او من الكبائر وكل ينظر الى هذه الذنوب فلا بد ان تحدث لها استغفارا دائما لهذا النبي عليه الصلاه والسلام كان يستغفر في المجلس الواحد سبعين مرة وفي اليوم أكثر من مئة مرة فيقول رب اغفر لي وتب علي سبعين مرة ومئة مرة ولهذا من لزم الاستغفار فعل الله جل وعلا له من كل ضيق مخرجا لهذا أيها المؤمن كل يعلم نفسه فإذا أردت استعادة الحق فلا تقرن نفسك على ذنب مباشرة أنه. بعد الذنب إذا غلبتك نفسك ويجب أن تجاهد نفسك، لكن إذا غلبتك نفسك فسارع بالتوبة بالاستغفار بالبكاء من خشية الله جل وعلا بإتباع السيئة الحسنة، يعني بعد السيئة تعمل صالحة لكي تمحو لكي تمحى تلك السيئة، إذا علامة سعادة العبد من إذا أذنب استغفر. إذا أذنب استغفر يعني مباشرة تذكر ذنبه فيستغفر الله جل وعلا وما اجمل قول ابن مسعود رحمه رضي الله عنه فيما رواه البخاري في صحيحه وغيره قال ان المؤمن يرى ذنوبه كالجبل العظيم يخشى ان يقع عليه وان المنافق او قال الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على انفه فقال به هكذا وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: اياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، وضرب لذلك مثلا بقوم نزلوا واديا فتفرقوا فيه فأتى هذا بعود وهذا بعود وذاك بعود فجمعوا عيدانهم وأججوا نارهم. وانضجوا قديرهم، يعني ما في القدر، يعني ان الذنوب تجتمع، فلا يَنْبَغِ يسوغ لاحد ان يستسهل بالذنب، ولهذا تجد ان ربنا جل وعلا في كتابه نهى العبد عن اتباع خطوات الشيطان، فقال سبحانه: يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان أعظم ما يجنى به يجني به العبد على نفسه أن يتساهل في خطوات الشيطان لأنك تكون صالحا أو تكون بعيدا عن الكبائر فتتساهل شيئا فشيئا في نظر ثم في خلوة ثم في كلام ثم في محادثة ثم إلى آخره فتقع في كبيرة من كبائر الذنوب أو تصحب أقواما فتتساهل في مال ثم كذا حتى تدخل الربا أو تدخل في رشوة أو تكون الأمانة أو تدخل في أقوال وأفعال منكرة فإذا يجب على العبد أن يحرص في الأمور العملية وفي الأمور العلمية العقديه ان يقطع حبل الشيطان وخطوات الشيطان، اذا احس بمخالفه السنه، بمخالفه ما امر الله جل وعلا به، فيقف عند ذلك يحمي نفسه والا فانه لن يكون سعيدا، لان الذنب يلاحق، يلاحق العبد اما ملاحقه نفسيه او ملاحقه قدريه، وقد قال لنا جل جلاله وتقدست اسماعه في سورة الشورى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس الفساد يعني الأمور التي هي فساد عليهم في معايشهم لماذا قال بما كسبت أيدي الناس وهكذا فإذا علامه السعاده وعنوان السعاده ان العبد اذا اذنب استغفر فلهذا اذا اجتمعت لك وانت ابصر بحالك اذا اجتمعت لك هذه الثلاث فكنت شاكرا على العطيه صابرا على البليه مستغفرا من الخطيه فقد جمع لك الخير من اطرافه وكنت من السعداء حقا من حي حياة طيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين حياة طيبة وهذه الحياة الطيبة لا يعلمها إلا أهلها الذين عاشروها ومن الله عليهم بحصول هذه السَّلَامِ ولهذا قال بعض أهل العلم لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجال دون عليه بالسيوف، لأن هذا الشيء لا يؤتى، هو فضل الله جل وعلا، طمأنينة، سكينة، رضا، إخبات، مناجاة لله جل وعلا، رضا حياة هنية، رضية، إذا أتت النعمة شكر، إذا أتى البلاء صبر، إذا أذنب استغفر، فتجده منشرح الصدق، قوي القلب، سعيدا الفؤاد، لا هم عنده وإذا أتى الهم فإنه يزول، لأن معه من طاعة الله من الشكر والصبر والرض ما يجعله ينفي الهم وينفي الغم عن نفسه أسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صدق وإذا أذنب استغفر، كما أسأله سبحانه أن يدلني وإياكم على أبواب الخير وأن يباعد بيننا وبين أبواب الشر وان يجعلنا من الذين قبل قليل عملهم ولما اللهم تجعلنا من المتقين واغفر لنا ذنوبنا واغفر لوالدينا ووفقنا ووفق اولادنا ووفق اهلينا واحبابنا جميعا واجعلنا من المتحابين فيه المجتمعين على طاعتك، اللهم واعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن انك جواد كريم، اللهم وامنح الجميع الفقه في الدين وملازمه التقوى واليقين وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليك وقبلات الشيخ وجعل ما قلته في ميزان حسناتك. نعرض بعض الأسئلة مما يسمح به وقت الشيخ فهذا سائل يقول تأتي بعض النساء إلى المساجد لأداء صلاة التراويح متعطرة قد أبدت ذراعيها مخرجة عينيها وجزء من وجهها فهل من كلمة توجيهية لمثل هؤلاء جزاكم الله خيرا.
1: الحمد لله.
0: المرأة المؤمنة او المسلمه اذا رغبت في الخير وارادت الحضور للمسجد لاداء صلاه العيشه والتراويح او الجمعه في بعض المساجد او نحو ذلك فلا شك انها ما اقبلت على ذلك على ما هي فيه من ضيق ومشاغل في بيتها الا رغبه في الخير الا رغبه في الحسنات الا رغبه في الطاعه وثواب الله جل وعلا ورضاه ولهذا تكثر مثل هذه المظاهر ووجودها من جراء جهل النساء لا من جراء تعمدهن المخالفه ان شاء الله تعالى لهذا لا يجوز للمراه ان تاتي للمسجد الا وهي في ثياب البذله يعني في ثياب مبتذله لا تظهر ثوبا جميلا ولا تظهر ريحا جميلة وانما تكون متبذله متعبده لربها جل وعلا وقد ثبت في صحيح مسلم ان نبينا عليه الصلاه والسلام قال أي ممرأة مست بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الاخره ايما امراه مست بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الاخره يعني ان المراه اذا كان فيها طيف واذا مشت شم منها الطيف فانه لا يجوز لها ان تحضر للمسجد ويجب على وليها ان يمنعها لانها انما اتت بالطاعه وهذه نهى عنها النبي عليه الصلاه والسلام فلهذا اذا ارتكبت المنهيه فهي اثمه فتاتي تطلب اجرا وهي ترتكب اثمه فعليها اذا ألا تأتي بما ينقص الحسنات، والحمد لله الأمر سهل، يستثنى من ذلك الطيب الخفيف للمرأة مثلا في غطاءها الذي هي بس تشم حتى لا تتعزى بالروائح الكريهة بحيث لا ت لا يشم هذا الطير من بجوارها من النساء يعني لا يكون فائحا وانما بقدر ان لا تتأذى من الروائح الكريهه فهذا لا بأس به والمرأه اذا كان اذا كان فيها رائحه كريهه يعني من جراء طبخ او من جراء شيء اخر او نحو ذلك فليس لها ان تتطيب ثم تحضر الى المسجد ومثل ذلك حضور المرأه بلباس الزينه تبدي بعض ملابس في بعض بدنها او بملابس سلسة النظر اليها واذا مشت نظر اليها الرجال معلوم ان الرجال حضروا لكي يحدث يحدث في قلوبهم الخشوع والانابه وان ترق قلوبهم وان ترق قلوبهم وان تخشى فكيف اذا راوا النساء بعد الخروج من المسجد وهذه متزينه وهذه رائحه طيبه وهذه كاشفه وهذه متبرجه الى اخره، فلا شك ان هذا يذهب ما من اجله شرعت الصلاه عند بعض الناس، لهذا اوصي النساء جميعا وكذلك أولي النساء ان يبتعد النساء عن ما به نقص حسناتها او ما به الجسم كالتطيب او كالتبرج او السفور او نحو ذلك اسال الله للجميع التوفيق ومغفره الذنوب. قضية الشيخ احسن الله اليكم واثابكم نلاحظ كثيرا من الناس يقبلوا على الله عز وجل بالصلاه وقراءه القران وانواع الطاعات في بدايه هذا الشهر ثم ما يلبث ان شيئا فشيئا فما نصيحتكم لهؤلاء؟ لما اطاع الله جل وعلا اشد ان الطاعه المراد منها العباد والعبد يعبد الله جل وعلا إلى الموت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني إلى الممات فإذا عبد فترة ثم يعني عبد زمانا ثم ترك ذلك إلى معصية هذا دليل سوء لأن من علامات قبول الحسنة الحسنة بعده ومن علامات رجل الحسنة السيئة بعدها يعني من العلامات الغالية لا الدائمة لهذا العبد ليس له راحة إلا الجنة ليس للعبد راحة حتى يأمن من الفزع ويدخل الجنة إذا فاز هناك ارتاح لهذا الذي يعبد أسبوع يعود أسبوعين ثم بعد ذلك يترك ذلك إلى معصية فهذا لا شك أنه على غير خير، فالواجب على العبد ملازمة الواجبات. الواجب على العبد ملازمة الفرائض، ملازمة الواجبات، أما إذا كان يقبل على النوافل يعني على صلاة الليل في رمضان ثم بعد ذلك يكثر ولكنه محافظ على أداء الواجبات، مبتعد عن المحرمات، فالنسل الناس فيه درجات وطبقات لكن ينبغي على العبد أن لا يترك نفسه من الخير فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه إن لكل عامل شرة ولكل إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنة فقد أفلح وأنجح ومن كان فترته إلى معصية فقد خاب وخسر، يعني أن مسألة الإقبال على الطاعة والنواب والإنجاب منها، واحد قرأ في أول رمضان خمسة أجزاء وبعد ذلك خط صار في اليوم يقرأ جزء أو جزوين هذا درجة الناس فيه درجات لكن ينبغي له أن يحض نفسه على الخير، لكن يكون مطيعاً في أول الشهر ويقبل ويعزم على الطاعه ثم يعود الى الذنب والمعصيه هذا لا شك انه مما يجب على العبد ان يتوب منه في هذا الشهر قبل ان يفوت وقت الليالي الفاضله. نعم. وهذا يقول الشيخ اذا ذهبت لاداء العمره وكان موعد العوده من مكه مع الحمله بعد صلاه الجمعه فهل يجوز الجمع بين صلاه الجمعه وصلاه العصر في الحرم؟ العصر لا تجمع مع الجمعة لأن الجمعة للمسافر والمسافر لا تجب عليه الجمعة فإذا نزل نفسه منزلة مقيم صلى الجمعة فلا ينزلن نفسه منزلة مسافر فيجمع ما بين العصر وما بين الجمعة لأنه يكون حينئذ جعل نفسه مقيما مسافرا لهذا اما ان يترك الجمعه فيجمع اليها العصر لانه مسافر واما اذا كان مقيما فانه يصلي الجمعه ويصلي العصر في وقتها وهذا هو القول الصحيح في هذه المساله واهل العلم لهم فيها قولان وهذا نصح القولين فيها بما ذكرت من التعليل وهذا السهم يقول قضية الشيخ بمناسبة قرب العشر الأواخر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم ذلك يقول بمناسبة ذلك هناك ثلاث أسئلة حول الاعتكاف. السؤال الأول يقول هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ وما صحة حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ ثم يقول متى يستحب دخول الإنسان إلى المعتكف؟ ومتى يستحب خروجه منه؟ أما الاعتكاف فمكانه كل مسجد بالنسبة للرجل كل مسجد تصلى فيه الجماعة إذا كان زمن الاعتكاف لا يتخلله جمعة وإذا كان يتخلله جمعة فكل مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة تعامل في كل مسجد والمرأة تصح هذا الاعتكاف في كل مسجد إلا مسجد بيتها ودليل هذا قول ربنا جل جلاله وانتم عاجبون في المساجد يعني في مساجد المدينه وفي المدينه كان ثم مسجد النبي عليه الصلاه والسلام كان ثم مسجد كوبا وكان ثم مساجد في الاحياء فجمع ودل هذا الجمع على ان الاعتكاف جائز في كل مسجد جماعه إذا تبين ذلك فالحديث
1: عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: لا اعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة هذا حديث إسناده جيد وصححه بعض أهل العلم لكنه محمول على الاعتكاف الأكمل لأن المساجد الثلاثة هذه الصلاة فيها مضاعفة المسجد الحرام الصلاة فيه بمائة ألف صلاة والمسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة وبيت المقدس الصلاة فيه بخمسمائة صلاة وهذا له نظائر من أن ورود الاستثناء بعد النبي الذي يفيد الحصر يراد به تارات الكمال وهذا مثل لا صلاة إلا بطهور ومثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وامثال ذلك مما فيه فيه الحصر ومعلوم أن الطهور للصلاة لا يتجدد وأن الفاتحة بالنسبة للمأموم أنها لا تجب عند كثير من أهل العلم يعني ليس تم الإجماع المسألة فدل على ان الحصر في حديث لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه انما هو للكمال يعني لا اعتكاف كامل الا في المساجد الثلاثه واما غيرها فالعبد يفوته الفضل ولهذا قال جمهور اهل العلم العامه اهل العلم وليس في مسالة اجماع ان الاعتكاف يصح من كل يصح في كل مسجد. اما المساله الثانيه هي متى يدخل في المعتكف؟ يدخل المعتكف اذا اقبلت العشر يعني اذا صلى الفجر من يوم <تصفيق> العشرين يعني اصبح اذا صلى الفجر من يوم الحادي والعشرين من صلى الفجر ينكر في معتكفه حتى تغيب الشمس من اخر ايام رمضان ثم بعد ذلك له ان يخرج من معتكفه فبعض اهل العلم يقول انه يمكث حتى يصلي العيد والمساله من حيث النهايه فيها سعه والنبي عليه الصلاه والسلام جلت سنته على الحدود من معتكفه قبل صلاه قبل اجري عيد أو قبل صلاه العيد نعم يقول يقصد الشيخ حفظه الله انا شاب من الله عليه بالهداية والاستقامه منذ ايام اسال الله لي ولك الثبات سؤالي ما الطريق الصحيح الذي أسير عليه جزاكم الله فيه وأني أولا بهذه النعمة العظيمة من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وقد قال جل وعلا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. الحمد لله اهل هذه البلاد موحدون مسلمون لكن الهدايه بملازمه الطاعه وبالفقه في الدين وبالاقبال على ربك جل وعلا اخفاثا وانابه وتوبه من الذنوب وملازمه العمل الصالح هذه نعمه كبرى بها تكفر السيئات وابشر كل من تاب بأنه مهما عظمت الحسنات مهما عظمت السيئات فإنها خير له لأن الله جل وعلا قال ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله بمتابه لهذا من كانت عليه سيئات فصدقت التوبه وامن وعمل صالحا فان تلك السيئات يبدلها الله جل وعلا حسنات. وهذا من فضل الله جل وعلا على العبد ومن اساء في الاسلام اخذ بما اساء في الاسلام والجاهليه يعني فيما كان من جنسه ومن احسن في الاسلام كتب له عمله في الجاهليه يعني من السيئات تغلب له حسنات لهذا يقول اهل العلم هذا فلان اسلم فحسن اسلامه يعني لازم التقوى والصلاح ولازم الايمان ولازم دواعيه ولم يخرج عن ذلك لازمه حتى عرف ذلك به وصار حسنا في حقه لهذا أهمنه وأسال الله جل وعلا لك الثبات وأما الوصية فهي أن تستقيم على طاعة الله لأن الله سبحانه أمر بالاستقامة مسألة الاستقامة ليست سهلة لا بد فيها من مجاهد ولا تكون الاستقامة إلا بأسباب أولا دائما تعظم الرغب عند الله جل وعلا بملازمه الفرائض وعدم الرجوع الى ما كنت عليه والثاني ان تلازم اصحاب خير يعينونك على الهدى والثالث ان تسعى بالفقه بالدين والعلم بالتوحيد والعقيده والفقه فان الفقه والعلم ينور الله جل وعلا به الصدور انما يخشى الله من عباده العلماء أدى الله للجميع التوفيق وأن على غلاهينا جميعاً بالهدى والاهتداء. نعم. هذا يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد في هذه الليلة 17/9 تقام محاضرة وهي عن غزوة بدر كما أن وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة تتحدث عن غزوة بدر في هذا اليوم فضيلة الشيخ نرجو توضيح هذا وهل من المناسب أن تقام هذه المحاضرة وهو موافق لغزوة بدر كما ان كما هو معلوم وكذلك الحديث عنها في وسائل الإعلام في هذا اليوم بالذات وحيث أن هذا الأمر قد أشكل على كثيرين من الناس نرجو التوضيح وفقكم الله ورعاكم. أما ما أشار إليه من فصول محاضرة فقد عالجناه نعم. يعني بنوع من المعالجة في من قصد وعقد وأما تدريس بعض الناس او بعضهم بذكر غزوة بدر في مثل ليلة البارحة الليلة, الليلة السابعة عشرة يحتفل أهل البدع عادة بتلك في تلك الليلة بذكرى غزوة بدر فيذكرون ما حصل في غزوة بدر ويذكرون التعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام وما أكرم الله به نبيه إلى غير ذلك وهذا التقصير من البدع لأن السنة جاءت بأن تلك الليلة لا يحتفل فيها ولا تخص بنوع ذكر ولا بنوع طاعة ولا بنوع موعظة وهذه القصص إما أنها ذكر عند أصحابها أو أنها موعظة وتخصيص ليلة بعبادة هذا إنما يكون من المشرع وإذ كانت الدواعي في عهد النبي عليه الصلاه والسلام داعية إلى ذلك فلم يفعلها، وإن كانت الدواعي إلى ذلك داعية إلى ذلك بعهد الصحابة رضوان الله عليهم، بعهد الخلفاء الراشدين، وفي عهد الصحبة الكرام، بعهد التابعين وتبع التابعين، فلم يحيوا تلك الليلة بذكر غزوة بدر، علمنا يقينا أن إحيائها بالتخصيص فيها بذكر غزوة بدر أنها من البدع التي لا يجوز إقرارها وبعض أهل العلم يسهل في ذلك ترغيباً في الخير بشرط أن لا يكون تم احتفاء وإنما هي موعظة في هذه المناسبة والصحيح أنه لا يتساهل في ذلك لأنه يفتح لما أنها بدعة في نفسها أو تفتح طريق البدع وتسهل ذلك وقال الله جل وعلا وبلادنا من البدع أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ يقول أسأل الله جل وعلا أن يكرمكم بالإيمان وأن يعفو عنا وعنكم ما سلف وكان من الذنوب والعصيان. فضيلة الشيخ لا أحب أن أطيل عليكم ولكن نقطة بودي أن نتحدث عنها في ظل الفتن التي عمت وطمت في هذه الأيام تكثر الانتكاسات عن طريق الحق فبودي يا فضيلة الشيخ أن تتحدث عن أهم شيء يثبت الله به الإنسان. أولا قول العقل الفتن التي عمت وطمت ان عنا بها الفتن في المفهوم العام يعني فتنه الرجل في اهله في زوجه وانما اموالكم واولادكم فتنه هذا صحيح اما اذا عنا بالفتن يعني التي هي تجعل الحق ملتبسا او الفتن التي هي مفقده للخير هذه آه ولله الحمد لم تعم ولم تقم وانما هي موجوده وتزيد احيانا وتنقص احيانا بقدر مجاهدتها وهذا هذه سنه الله جل وعلا في ايجادها وفي ابتلاء الناس بانكارها وبالدعوه الى الحق والهدى اذا تبين ذلك فان الرجوع عن الثبات له اسباب كثيره ومن اسبابه ان يكون المرء مشتغلا بما لا ينفعه من اصل الامر فان العبد اذا اشتغل بما لا ينفعه ولم يلازم مقتضى العلم الصحيح ولم يلازم اهل العلم ولم يلازم التقوى والمسجد والقران وانما صار خواضا طوالا يتكلم بهوى او ينطق اذا تحمس تحمس برايه واذا سكت سكت برايه وليس محكما بالشريعه نفسه مطمئنا ذا سكين فانه ربما يحصل للعبد اشياء، واما العبد اذا جاهد نفسه فالزم نفسه السكينه في اقواله وفي اعماله وفي علمه وتصوره وتفكيره وفي تعامله وكان ذا طمأنينة ملازما للحق متبعا للعلم كافا لسانه عما لا يعنيه فانه فعل السبب الذي فيه يحميه الله جل جلاله والمرء هو حسيب نفسه واذا علم العبد من نفسه ان القلب قتى بكلام ليس في محله فليثق وليولي القلب خاصه اللسان اللسان مورد الهلاك وقد يكون ثم دعوه على العبد من رجل ظلمه يكون ظلم احدا او اعتدى على احد باللسان وسبح فيكون في اخر دعا عليه لان كل من سبني او اتهمني بكذا وكذا فانه ارسل الله ان يفعل به كذا وكذا ونحن ذلك وهذا مما يجب على العبد ان يتحرى في لسانه والملاحظ على عدد من الشبيبه في الزمن الماضي والى الان وهي من بيد للشباب انهم يتكلمون في كل شيء وهذا لا شك خلاف التقوى وخلاف ما يوجبه العلم فان الله سبحانه يقول لعباده جل جلاله في سوره النساء لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما انظر إلى الشرط أولا لا خير في كثير من نجواهم بعض الش يجلسون مجالس طويلة كلام بحق لا ينفع وقد يكون فيه تعدي وفي سوء وقد يكون فيه قيل وقال محرم ويكون اهوى. قال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. وقد قال جل وعلا ايضا: أيوة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ونصله جهنم وساءت مصيره وقال سبحانه له اصحاب يدعونه الى الهدى هنا قل ان هدى الله هو الهدى فاذا العبد كل انسان شابا كان ام كبيرا عليه ان يحافظ على لسانه وقد ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وسجدتك امك يا معاذ وهل يخب الناس في النار على مناخرهم او قال على وجوههم الا حصائد السنتهم وربنا ايضا جل جلاله قال لنا في سوره الكسرى وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم فاذا كان العبد يتكلم بكل شيء يقص القلب ولهذا من علامات التوفيق قله الكلام ومن علامات الخسران كثره الكلام فيما, لا فيما يعني وفيما لا يعني ان كان فيما يعنيه فهذا دليل الخير وان كان في كل شيء لا يتحرى الحق فهذا دليل الخسران لهذا قال عمر رضي الله عنه من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ومن كثرت ذنوبه فالنار اولى به فاذا على العبد كل شاب ان يقبل على نفسه ان ينتبه لقلبه نشكو اليوم من شيء وهو قسوه القلوب قسوة القلب لها اسباب ومن اعظمها الغفلة واللهو والسهرات التي لا فائدة فيها ليست في علم ولا في اصلاح بين الناس ولا اصلاح مجتمع ولا توفيق ولا 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 هدى وانما هي هكذا بمقتضى الاهوى وتركوا القران تركوا التلاوة تركوا الحفظ تركوا الصلاة تركوا اشياء كثيرة في امور من الاهوى وهذا العبد والذي الذي فعل السبب فعلت سبب الانتكاس لهذا يكون العبد يتساهل شيئا فشيئا يترك الصلوات المفروضه ثم بعد ذلك يترك العلم ثم بعد ذلك يترك كذا ثم يترك كذا ثم يترك كذا ثم, يترك كذا ثم الى آخر فاذا على العبد ان نفسه في لسانه وفي عمله ومن حبس لسانه عن المعصيه او عما لا يسوغ وحبس نفسه على العمل الصالح وجاهل فانه على خير ويسال الله جل وعلا الثبات ويكثر من دعاء النبي عليه الصلاه والسلام يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك اسال الله لي ولكم الثبات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ان هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب وهذا سير يقول فضيله الشيخ نعتزم الاعتكاف في الحرم المكي في العشر الاواخر ان شاء الله. فهل يجوز فهل يجوز اشتراط النوم في الشقه؟ وهل يجوز القيام باعمال دعويه في الحرم ام ان هذا ينافي اعتكاف وجزاكم الله خيرا. <تصفيق> الاعتكاف عباده يلزم بها المكلف نفسه فله فيها ما شرح فاذا دخل الاعتكاف بنيه ان ينام في بيته فلا حرج من دخل المعتكف يعني نوى الاعتكاف مستثنيا الاكل ان يأكل خارج الحرب يذهب يقفل ويرجع فلا حرج من دخل الاعتكاف يستدني فيه اشياء من الاعمال المباحه فلا بس. لكن مما ينافي الاعتكاف بالاجماع وينقض الاعتكاف اتيان المرء اهله لان هذا منافي لاصل الاعتكاف ولمقصوده لهذا العبد له اذا اعتكف ان يقبل على شانه بقراءه القران بملازمه التفكر باقراء العلم لا باس بذلك لكن الافضل ان يتخلى عن كل شيء الا عن العباده والتفكر في شانه والتفكر في ماله والتفكر في ما مضى وسلف من امره وما يستقبله من شانه ويعلم العزيمه على الرشد ويعني العزيمه على التوبه ويتفكر في نفسه وفي امور من حوله ويكون في ذلك مقبلا على الله خاضعا خاشعا وكلما كان المعتكف ابعد عن الناس واقبل على نفسه وحاجته كان ادعى لحضور قلبه وحصول مقصود الاعتكاف اما الاعتكاف فلا ينافي حديث مع الناس في المسجد حديث المشروع ولا ينافي الاعتكاف أن أن يأكل أو يشرب أو ملابسه إلى غير ذلك وإذا دخل بلا شرط فإنه لا يخرج من معتكفه إلا لما لا بد له منه من قضاء حاجة ونحو ذلك مما لا بد له منه هذا له أن يخرج بغير شرط أما إذا لم يش أما إذا اشترط فله ذلك له على ربه ما اشترط إن لك على ربك, ربك ما في الحج وفي الاعتكاف وغير ذلك. وهذا يقول فضيلة الشيخ صالح أمد الله في عمره على طاعته. أشهد الله على حبك فيه وأسأل الله أن يجمعنا في مستقبل رحمته. آمين جميعا. ويقول هل من كلمة توجيهية للنساء؟ لقد كثر فيهن أمراض الوسوسة والأمراض النفسية. وللمعلومية فإن 70% من مراجعي العيادات النفسية هن من النساء والنسبه نفسها يترددن على القراء المراه بطبيعتها حساسه قد لا يكون فيها شيء لا نفسي ولا تحتاج الى قراءه لكن ترغب في ذلك فالذي ينبغي ان ينتبه لها وليها وقول يذكر نسبه سبعين في المئة اذا كان السائل دقيقا في ذلك ف. على ما قال والا فان تحديد المرء هذه النسب هكذا يعني بدون دراسه واحصائيات الى اخره يكون هو من من التعدي في القول واذا كان مصيبا في ذلك فان الواجب على المراه والواجب على وليه ان يجتمع في معرفه الداء اذا كان صاحب الداء اذا كان عندها وسوسه يقول انا بن كل يوم رأت رؤيا ازعجتها وقالت انا فيني كذا وعارف لانا قالت كذا وانا مصاب كذا الى اخره، فهذا ضعف الايمان، لان الواجب على العبد ان يتوكل على الله جل جلاله وان لا يلتفت لهذه الوساوس، فاذا على المرء على النساء وعلى الرجال جميعا ان يعظم التوكل على الله جل وعلا وان يفوض الامر لله جل وعلا، ما تنزعج المرأه بكلمه تنزعج في مقال اذا حصل اثر لذلك في النفس اثر واضح من اثر العين فانه عند ذلك يكون المساله لها شان والعين اذا اصابت فانها تؤثر في نفس الوقت ما تؤثر بعد اسبوع بعد اسبوعين الى اخره والجد من اغلى بعد اسبوع حتى تولد الكلب ما لها النبي عليه الصلاه والسلام لما كان في في بدر أتى رجل من الصحابة وقال لآخر ما رأيت كان يغتسل جالس يغتسل قال ما رأيت جلد هذا ولا جلد مخبأ يعني امرأة مخبأة لم تظهر للشمس لم تظهر خارج أهلها يعني صغيرة حببوها في البيت قال ما رأيت مثل جلد هذا ولا جلد مخبا فتلطف الرجل يعني أصابه عهوة مكت في مكان فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال أنا ضركت عليه فذهب وأمره بالاغتسال إلى غير ذلك ثم صب عليه دعا عليه بالبركة فقط. إذن العين العين تؤثر مباشرة النفس تؤثر مباشرة قد تتعلق بعد ذلك بسماع خبر ونحو ذلك أما أن تكون غائباً مسألة وتؤثر هكذا بدون رؤية أو بدون تعلق نفس مباشر هذا ما لا نعلم له دليلاً فإذاً على الرجل وعلى النساء بعامه أن يرضن التوكل على الله جل وعلا إذا حصل الشيء وظهر أثره نعم، تم الرقيه المشروعه، تم اسباب مشروعه عند الطبيب النفساني الى اخره، لا باس بذلك، اما انه كلما حصل شيء قالوا هذا فيني بلى، فيني جني، فيني ايش؟ جنسي، عين، فيني صغير، هذا يبعد الايمان، ويصبح المرء قلقا، وكلما كان المؤمن اقوى كلما كان احب الى الله جل جلاله، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير فاذا وعف المؤمن جهساوسكه الشيطان والشيطان يخوف اولياء انما ذلك الشيطان يخوف اوليائه يعني يخوفكم اوليائه على احد وجهي التفسير وفي الوجه الثاني يخوف اوليائه يعني يخوفكم في فالعبد لا يخاف لا يخاف من الشيطان ما يخاف من الناس يعظم التوكل على الله اذا حصل له شيء فالأسباب هذه قضاها الله جل وعلا فيعالجها بالطرق المشروع المعلوم بها شرعا أما الأشياء النفسية هذه والقلق والحذر الزائد ونحو ذلك مما ينبغي على المرأة وعلى الولي أن يتحرى فيه بإعظام الإيمان والتوكل على الله جل وعلا والدعاء وفي هذا كفاية إن شاء الله تعالى وهذه يقول الشيخ يوجد الان عند التسجيلات الاسلاميه سواك يسمى بسواك مكه ويتنوع بنكهات مثل نكهه الليمون او نكهه النعناع الى اخره فهل يفقر هذا السواك ام لا؟ ما اعرف نعم وهذا يقول فضيلة الشيخ نرجو الافاده في موضوع زكاه المال كم المبلغ الذي يجب عليه الزكاه بعد مرور السنه؟ يقول نرجو الإفادة في موضوع زكاة المال وكم المبلغ الذي يجب عليه الزكاة بعد بعد السنة؟ يعني النصاب؟ النصاب بالنسبة لل... للريالات الحاضرة وما يعادل 56 ريالا فضة يعني هي تقريب 500 ريال يعني بين 400 الى 500 ريال فمن دارت عليه هذه هذا النصاب دار عليه هذا النصاب سنه عنده فان فيه فيه الزكاه وهذا يقول الشيخ ما حكم الافطار بعد غرب الشمس على الدخان وما حكم اعانه من اظهر فاقة عند ابواب المساجد اما الاصرار على الدخان هذا فالدخان في نفسه اولا من المحرمات وتحريمه مما اتفق عليه المحققون من اهل العلم مع اهل الطب في العصر الحاضر والشريعه حرمت ما فيه هلاك النفس قال ربنا جل وعلا ولا ترقوا بأيديكم الى التهلكة قال سبحانه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبث. فتحريمه من جهة ضرره أولا ومن جهة خبث رائحته الملازمة لصاحبها وجهة الثالثة من جهة أنه مفسر وقد جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مشكل ومفتش اذا تبين ذلك فالافطار افطار العبد عباده لله جل وعلا فهو يخطر على ما فيه طاعه لله جل وعلا لا على ما فيه معصيه فاذا كان العبد ابتلي في هذه الخليه فيسال الله جل وعلا رفعه وإلى أفطر يصبر يفطر على ما جاءت السنة به على رطب أو تمر أو يفطر على ماء يعني يفطر على طيبات تكون أول ما يدخل بدنه بعد هذا الصيام والصائم له فرحتان فرحة يوم فطره وفرحة يوم لقاء ربه وإفطاره على ما قال جمع من أهل العلم أنه محرم هذا لا شك انه نوع سوء في حقه، لذلك اوصي من كان على هذه المثابه ان يتخلص من هذا من هذا البلاء وما ابتلى الله جل وعلا به بعض العباد من هذه المعصيه، وان يستعين بالله جل وعلا على تركها، واذا صدق التوكل وطلب الاعانه من الله جل وعلا اعانه رب سبحانه وتعالى مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية
1: السعودية